1: welcome to Kyrgyzstan Pavilion. I'm really happy to greet you, uh, Turtle Zone audience.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks. Den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 68 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz begrüße ich Sie an diesem Montagmorgen zu einer ganz besonderen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit
2: dabei sind. Wir melden uns heute live aus Dubai von der Expo 2020, einer Weltausstellung der Superlative.
0: Und das können Sie wirklich wörtlich nehmen, denn mehr als 190 Länder präsentieren sich mit eigenen Pavillons auf einer Fläche von mehr als vier Quadratkilometern. Das ist viermal mehr als der Kleinstaat Monaco.
2: Hinzu kommen aufwendige Ausstellungen zu den großen Themengebieten der Expo Sustainability, Mobility und Opportunities und als zentrales Wahrzeichen natürlich die größte freischwebende
0: Kuppel der Welt. Wir wollen heute natürlich Ihr Interesse wecken. Noch bleibt zwei Monate Zeit, damit auch Sie Ihren Besuch für die Expo 2020 planen können und hier vorbeikommen. Denn eine Verschiebung bedeutet, weitere vier Jahre warten. Und es macht wirklich Sinn, vorbeizuschauen und sich diese Leistungsshow bei schönem Wetter in einem Staat der Zukunft wie Dubai einfach mal zu Gemüte zu führen. 25
2: Millionen Besucher wollte man erreichen. Corona war da natürlich noch nicht eingeplant. Erst einmal musste man die Expo um ein Jahr verschieben. Aber im Oktober 2021 ging es dann los und das internationale Interesse Seitens der Besucher war und ist erfreulich groß.
0: Ja, man sagt, dass das Emirat Dubai hier zwischen sieben und neun Milliarden US-Dollar investiert hat, um diese Leistungsshow auch wirklich hinzustellen und die ganze Welt in einem einzigartigen showcharakter zu präsentieren. Michael,
2: lass uns für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer mal den ersten Expo-Besuchstag Revue passieren, wie das Gelände auch so strukturiert ist und wie man so seine ganz persönliche Weltreise hier auf der Expo
0: organisieren kann. Sehr gerne. Das Gelände erreichen Besucher mit der verlängerten Metro in etwa 20 Minuten ab Dubai Marina oder per Umsteigen bequem aus der ganzen langgezogenen Stadt. Aber auch per Taxi oder natürlich Karim Chauffeur, das ist so ähnlich wie bei uns Uber, ist die Expo bequem zu erreichen. Einige Hotels bieten auch direkten Shuttle Service an, den es auch natürlich entsprechend zu nutzen gilt. Die Weltausstellung liegt strategisch gut zwischen Dubai und Abu Dhabi, genau in der Mitte und soll spätestens dann nach Beendigung der Expo eine Art Zukunftscampus mit erweiterten Messegelände werden. Vom Haupteingang mit den Sicherheits- und Corona-Kontrollen, die sehr, sehr schnell laufen, läuft man dann direkt geradeaus in Richtung des al waseldoms der von dir erwähnten großen Kuppel mit Bühne und Rundum- projektion für eindrucksvolle Events und Feiern aller teilnehmenden Nationen.
2: Ja Und spätestens dort soll sollte man sich dann in einem der angrenzenden Expo-Shops den Expo-Passport holen, den roten Faden und Ansporn für einen ja, eifrigen Besuch der Pavillons.
0: Ganz genau, Oliver. Eine super und nette Idee, wie ich finde. Aufgemacht ist das ganze Ding wie ein Reisepass, auch von der Qualität her. Und in jedem Pavillon bekommt man dann auch einen kleinen Stempel dafür, dass man den Pavillon sich angeschaut hat. Und wir waren gleich am ersten Tag in dem Pavillon von Gabun. Es ist ein Nachbarland vom Kongo in Zentralafrika und das Land steht für artenberaubende Landschaften, naturbelassene Kultur und eine vielfältige Tierwelt. Mehr als 10 Prozent von Gabun sind dabei Nationalpark und als solche ausgewiesen. Es gibt Gorillas, Waldelefanten, Meeresschildkröten und drei Arten von Krokodilen. Der Pavillon selbst liegt im Sustainability District.
2: Im Pavillon von Bangladesch, dem Nachbarn von Indien in Südasien, er beinhaltet eine Präsentation der Kulturgeschichte und sozialökonomischen Entwicklung des Landes. Anhand digitaler und physischer Exponate wird erläutert, wie sich Bangladesch von einer Agrarwirtschaft in ein Exportland auch mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten verwandeln will.
0: Ja, danach ging es eigentlich ziemlich spannend. Gleich weiter. Wir waren im Pavillon von Papua-Neuguinea, einem Inselstaat in Malinesien, ein der liegt im Südwestpazifik, Es ist ein kulturell sehr vielfältiges Land und verfügt über den drittgrößten tropischen Regenwald der Welt. Die wichtigsten Handelssektionen dabei sind Landwirtschaft und natürliche Mineralien. Für mich neu und auch überraschend war auch das westafrikanische Land Benin das als Wiege der Voodoo-Kultur gilt. Benin hat sich in einer Schaffung von natürlicher Tradition inspirierenden Lösungen verschrieben und zeigt in seinem Pavillon viel Kunst. Neben Voodoo und Indogen-Know-How spielt die Bedeutung und die Erfolgsgeschichte der Frauen in Benin eine zentrale Rolle.
2: Ja, und dann haben wir den Pavillon von den Seychellen besucht, einem Archipel aus 115 Inseln im Indischen Ozean, das auch durch seine Riesenschildkröten bekannt ist. Das Thema lautet der geschützte Schatz und es geht um den Schutz der Seychellen, einen von Menschen weitgehend noch unberührten Schatz zu entdecken, den man mit Geld nicht kaufen kann, wie die Seychellen betonen. Ein erstes Highlight war dann der Pavillon von Aserbaidschan, einer ehemaligen Sowjetrepublik zwischen dem Kaukasus und dem Kaspischen Meer gelegen. Das Motto des Pavillons im Sustainability District lautet, von der Natur inspiriert, der Zukunft der Menschheit gewidmet. Das architektonisch sehr eindrucksvolle Gebäude soll den Samen der Zukunft vermitteln. Nur wenn man jetzt in die Zukunft investiert, ist es möglich, ein nachhaltiges Morgen zu sichern. Das blattförmige Dach symbolisiert dabei einen endlosen Energieprozess. Jedes Blatt verwandelt die Energie der Sonne in Lebenskraft
0: um. Ja, Aserbaidschan hat mich wirklich auch begeistert. Wir sind danach zum Pavillon von Brasilien gegangen, der dann doch... Er völlig unerwartet, untypisch und er wirklich nüchtern mit einer Art Strandkonzept überrascht hat. Das Motto dahinter lautet, stellen Sie sich den Amazonas in der Wüste von Dubai vor. Und entsprechend gibt es eine abstrakte Nachbildung des Amazonasbeckens. Da sollte man sich wirklich überraschen lassen und ich glaube, wir beide haben uns dann am Ende des Tages auch. Überrascht, gefühlt. Gleich daneben der Pavillon von Schweden, der skandinavisch typisch mit einem aufwendigen Holzkonstrukt aufwartet, architektonisch wirklich eine Meisterleistung. Das Motto hier heißt der Wald als Metapher für Mitgestaltung. Man schlendert über Holzstämme, die gesäumt am Weg sind und erfährt, wie Schweden intelligente Städte bauen, die nächste Generation des Reisens entwickeln, die Biowissenschaften innovativ gestalten und eine biozykuläre Wirtschaft entwickeln.
2: Und außerdem waren wir natürlich im Campus Germany, dem Deutschen Pavillon und dem Pavillon des Landes Baden-Württemberg. Dazu gleich in der Sendung mehr, auch mit zwei Interviews. Vielleicht aber noch einmal etwas zur Struktur des riesigen Expo-Geländes.
0: Ja, vom Haupteingang gesehen liegt der Mobility District rechterhand vom al -Vaseldom. Dort findet sich auch Alif, der eindrucksvolle Themenpavillon zum Thema Mobilität. Der Sustainability District mit dem Campus Germany als Bestandteil davon ist in der Verlängerung des Albaseldoms zu finden und beinhaltet auch den Pavillon der Frauen und Terra, den Nachhaltigkeitspavillon. Der Opportunity District mit dem Pavillon von Baden-Württemberg Mission Possible und dem Pavillon der Chancen und den Good Place Pavillon geht dann gleich links vom Albaseldom ab. Alles ist sicher nicht an einem Tag zu schaffen, insbesondere in den geliebten Abendstunden kann es dann auch zu Warteschlangen kommen. Allerdings insgesamt kann man sagen, ein Treiben lassen im Geschehen macht wirklich Spaß. Auf dem gesamten Gelände wirkt alles sehr entspannt und keinesfalls überlaufen.
2: Das finde ich auch und ist wirklich eine angenehme Überraschung. Nicht zu übersehen ist der Campus Germany, ein sehr beliebter, riesiger 4600 Quadratmeter Pavillon an bester Stelle in der Nähe des Pavillons der Vereinigten Arabischen Emirate. Wir sind ja in den Genuss einer persönlichen Führung gekommen, Michael, und ich konnte im Anschluss den stellvertretenden Pavillondirektor zum Interview treffen. Eins vorweg, ich glaube, da sind wir uns einig, auch als deutscher Expo-Besucher lohnt sich ein Abstecher zum Campus Germany unbedingt. Die Erlebnis- und Infotainment-Tour von der Immatrikulation bis zur Graduation-Hall ist ein spannendes, unterhaltsames und emotionales Ereignis und die Besucher werden zum Mitmachen eingeladen.
0: Ja, das ist wirklich toll gemacht und hat mich auch begeistert. Es, ich denke, es ist, merkt auch hier einen riesen Aufwand, der betrieben wurde. Da wurde sehr, sehr viel Geld investiert. Das ist Champions League, völlig klar. Los geht es, wenn man reinkommt, wie du gesagt hast, mit einer Art Immatrikulation und einer ersten multimedialen Vorlesung. Dann geht es weiter in die Welcome Hall mit einem riesigen Bällebad mit über 100.000 gelben Bällen, in die ich auch eintauchte durfte. Und wenn man dann mal eingetaucht ist in diese Bälle, kann man einzelne rausgreifen, auf eine Lesegeräteinheit legen und jeder Ball erzählt dann eine Geschichte, präsentiert eine Zahl oder stellt einen Menschen in Deutschland vor, der sich für Nachhaltigkeit engagiert.
2: Folgenden Ausstellungsräume haben mich ebenfalls beeindruckt. Im Energy Lab geht es um die Energieversorgung der Zukunft. Man sieht dabei pulsierende Energieleitung. Der Raum ist dafür abgedunkelt. Dann folgt das Future City Lab. Hier geht es um die Stadtlandschaften der Zukunft. Und im Biodiversity Lab gibt es ein tolles Mobile mit zig Bildschirmen. Das hat uns ja besonders gut gefallen, was die Schönheit und Verletzlichkeit der Natur zeigt. Das ist richtig gut gemacht. Ja, und dann gibt es das emotionale Highlight der Tour und das ist dann eine
0: Show in der Graduation Hall. Oh ja, die Besucher nehmen dabei auf Schaukeln Platz. Es gibt dann wieder eine sehr gut gemachte multimediale Show auf großen Screens an den Wänden mit sehr schönen Lichteffekten. Die ganze Welt ist symbolisch in einem Raum versammelt. Die Namen der Gäste werden ebenfalls auf die Wände projiziert und dann setzen sich alle in Bewegung. Und schaukeln. Gemeinsam. Die Botschaft lautet, schon kleinste Bewegung, minimales Engagement im übertragenen Sinne können Großes bewegen, wenn man sich zusammentut. Während des
2: gesamten Rundgangs tragen die Besucher mit ihren Namen kodierte Badges und können dann damit in den unterschiedlichen Ausstellungsräumen auch über Themen mit abstimmen. Als Fazit können wir sicherlich sagen, dass der Deutsche Pavillon genau auf die Themen der Expo einzahlt und den Besuchern aus der ganzen Welt die Rolle und Verantwortung von Deutschland für Themen wie Energiewende und Nachhaltigkeit zeigt. Hier engagieren sich Wissenschaft, Wirtschaft und weitere Teile der Zivilgesellschaft für eine solche nachhaltige Zukunft.
0: Ja, dann lass uns doch auch noch in dein Gespräch mit dem stellvertretenden Pavillondirektor des Trampus Germany reinhören.
2: Im deutschen Pavillon auf der Expo in Dubai spreche ich nun mit Sebastian von Landsberg Fehlen. Er ist stellvertretender Pavillondirektor und Mitarbeiter der Köln-Messe. Hallo, Herr Landsberg Fehlen. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
3: Hallo, Herr Schwarz. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute etwas Einblicke. Zu geben in den deutschen Pavillon in Campus Germany.
2: Ja, genau. Eigentlich hätte ich ja sagen müssen, wir sind hier auf dem Campus Germany. Was hat es denn mit dem Namen und dem Konzept auf sich und welche Strategie, welche Ziele verfolgen Sie mit dem deutschen Auftritt hier? Damals bei der Konzeptfindung wollten wir unbedingt etwas schaffen, was
3: zum Interagieren anregt. Und wir haben dann gewiss viele Konzepte bekommen. Das Konzept hat uns am Ende überzeugt. Und warum Campus Germany? Wir haben hier quasi eine Art Studium aufgebaut. Also es fängt wirklich an mit einer Immatrikulation, e man kriegt ein Namensschild, dann durchläuft man verschiedene Bereiche, verschiedene Labore, die zum sagen wir mal lernen anregen und auch zum interagieren anregen und zum Ende hin kommt man dann zusammen in einer großen Graduation, also einer Abschlussveranstaltung, wo dann das sagen wir mal es gefeiert wird, dass man das Studium erfolgreich durchlaufen hat und im Endeffekt ist das auch so das Ziel von Campus Germany. Also wir wollen mit dem ganzen Konzept einmal auf Technologien für die Nachhaltigkeit ein Auge werfen oder anregen, dass man sich darüber unterhält und einfach da auch den gemeinsamen Austausch fördern, dass man einfach aufzeigt, dass man gemeinsam mehr erreichen kann
2: als eine einzelne Person. Können Sie zur Halbzeit der Weltausstellung hier in Dubai schon so eine Art Zwischenbilanz ziehen und wie viele Besucher konnten Sie schon hier im Campus Germany begrüßen? Also zum Zwischenfazit kann ich nur sagen, wir sind
3: unglaublich Stolz, beeindruckt und auch dankbar für die ganzen Besucher, die wir hatten. Ich kann leider keine genauen Zahlen sagen, weil das ein Mix zwischen verschiedenen Bereichen ist. Wir, kriegen, wir haben aber mehrere Tausend immer pro Tag und sind auch glücklicherweise oder dankenswerterweise einer der beliebtesten Pavillons und einer der bestbesuchtesten Pavillons auf der Expo. Wir können sagen, wir haben jeden Tag eine Warteschlange. Momentan hat man Glück, wenn man nur eine halbe Stunde warten muss. Zu Peakzeiten hatten wir wirklich drei, vier Stunden Wartezeit. Wir hoffen auch, dass das jetzt wieder anläuft, aber wir ja, sind unglaublich sagen wir mal, begehrt bei den Besuchern und kriegen das auch gespiegelt, was uns natürlich wahnsinnig freut und allen Mitarbeitern freut, weil umso mehr ein Pavillon los ist, umso mehr sind die Mitarbeiter sagen wir mal, beschäftigt und freuen sich einfach mit den verschiedenen Kulturen, die hier auf der, gerade auf der Expo in Dubai sind, in den Austausch zu treten
2: federführend für den Auftritt hier in Dubai, Auftraggeber ist das Bundeswirtschaftsministerium, organisatorisch die Messe Köln, aber in so einer Arbeitsgemeinschaft sind natürlich noch viel, viel weitere Kreative beteiligt. Das geht ja los von der Architektur, dem Inhaltskonzept bis hin zur Gastronomie. Wie viele Menschen waren denn hier an der Planung beteiligt und wann haben Sie eigentlich losgelegt, diesen Auftritt zu konzipieren und zu organisieren? Also ganz,
3: ganz angefangen haben wir wirklich im September 2016 mit der Bewerbung für die Kölnmesse als Durchführungsgesellschaft für das Bundeswirtschaftsministerium. Und da fing eigentlich das schon los, dass da sehr viele Leute involviert waren, nicht nur vom Kernteam, sondern auch von den Querschnittsabteilungen von der Kölnmesse. Jetzt mal exemplarisch die ähm, IT-Abteilung, weil das fängt ja dann direkt an mit der Domain zum Beispiel. Aber über den ganzen Zeitraum viele Abteilungen, äh, viele Bereiche der Kölnmesse haben da schon uns wahnsinnig geholfen, um da ein Konzept oder ah, ich würde nicht sagen Konzept, sondern einen besseren Überblick zu bekommen über die, wie wir uns gewiss aufstellen müssen und wo wir, alle, wo wir anfassen müssen, damit wir dann, wenn wir den Zuschlag erhalten, und den haben wir bekommen im März 2017, dann auch weiterführend uns ähm, mit dem BM Bundeswirtschaftsministerium austauschen. Das war dann glücklicherweise im März 2017 der Fall. Und danach anschließend war es dann wirklich, gingen wir direkt in die Planung. Ein Jahr hat nur die Ausschreibung der Arbeits, also der Arbeitsgemeinschaft, gedauert. Das, sind, äh, das ist, hat hier gewonnen Facts and Fiction, die Kreativagentur, verantwortlich für die Ausstellung, und Nüssli, das Bauunternehmen, was das, ganze und, was das ganze Gebäude gebaut hat. Die hatten dann noch den Architekten Lava an Bord aus Berlin. Die haben das ganze Konzept, die haben die komplette Architektur verantwortet. Und dann ging das natürlich äh, über den gesamten Zeitraum, bis wir, losge bis wir hier gestartet haben mit. 180 Mitarbeiter nur Deutscher Pavia, 70 Mitarbeiter Gastronomie, 50 Mitarbeiter Sicherheit und Reinigung. Und alles in allem sind wir bestimmt 500 bis 600 Leute, die jetzt nicht hier arbeiten, aber die im ganzen Prozess involviert waren, um das Ergebnis heute zu präsentieren, was hoffentlich noch sehr viele Leute oder sich Menschen bis Ende März anschauen werden.
2: Ja, man hat in der Tat den Eindruck, dass sich momentan hier die ganze Welt die Klinke in die Hand gibt, aber natürlich auch unheimlich viele prominente Menschen, Sportler wie Boris Becker, viele Vertreter der Politik. Wer war denn so die prominentesten Besucher hier im Campus Germany? Also der prominenteste
3: war dann wirklich, wenn man jetzt mal von dem Medienaufgebot, glaube ich, gehen kann, war der Kronprinz von Dubai, der hier war. Das war, also der ist ja hier eine Große Berühmtheit und da war wirklich vor dem Pavillon immens viel los, aber wir hatten wirklich, ich glaube, über 900 verschiedene Gäste, Delegationen bereits hier von Wirtschaft, Politik, ähm, auch VIPs oder Celebrities, äh, was natürlich sehr schade war, aber total verständlich, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abgesagt hat und wir einfach hoffen, dass, weil wir alle der festen Überzeugung sind, dass wir mit dem deutschen Pavillon hier was Phänomenales gemacht, aufgebaut haben in Dubai und Sagen wir mal, Das Feedback gibt uns auch recht, dass hoffentlich äh, der Beitrag dazu anrichtet, dass eventuell noch jemand aus der Bundesregierung auch noch mal
2: vorbeikommt und sich den Deutschen Pavillon hier in Dubai anschaut. Das hoffen wir natürlich auch. Nachhaltigkeit ist eines der ganz großen Themensäulen hier ja. auf der Weltausstellung in Dubai, aber auch hier im Deutschen Pavillon. Wie ist denn dieses Thema auch inhaltlich in der Ausstellung verankert?
3: Ich nehme jetzt mal ein... Bereich exemplarisch raus. Wir haben zum Beispiel im Pavillon haben wir drei Bereiche. Energie statt der Zukunft und Biodiversität. Ich konzentriere mich jetzt mal auf Energie. Dort ist es so, da haben wir zwei Bereiche. Ein Labor, eine Terrasse. Und im Labor zeigen wir auf neue Technologien aus Deutschland, wie Energie aus oder wie nachhaltige Energie gewonnen werden kann. Biomasse, Wasserkraft, Windkraft. Ähm, und dann haben wir auch oder auch Solar, also Solarenergie und Eben auf der Terrasse haben wir dann zum Beispiel Möglichkeiten, wie wird diese nachhaltig gewonnene Energie auch nachhaltig gespeichert? Weil das Problem ist immer nach der Energiegewinnung, wenn die Sonne scheint, brauchen wir kein Licht, abends brauchen wir Licht. Äh, wo speichern wir jetzt die Energie, damit die abends abrufbar ist? Und das äh, ist jetzt einmal ein Bereich oder der Bereich Energie hier exemplarisch. Der zieht sich aber dann wie ein roter Fahren. Und das war das äh, dem BMWK ganz wichtig und uns natürlich dann auch, ähm, dass sich das ganze Konzept wie ein roter Faden hier durchzieht, dass der Besucher wirklich ein aufbauendes Erlebnis hat mit einer großen
2: Abschlussveranstaltung. Es ist sicherlich für Sie und Ihr Team hier spannend, die sechs Monate vor Ort in Dubai zu sein. Was ist denn Ihr ganz persönliches Highlight hier auf dem Expo-Gelände, Ihr persönlicher Tipp für Besucher aus Deutschland, was Sie auf gar keinen Fall verpassen sollten?
3: Also als erstes natürlich den deutschen Pavillon, aber das setze ich jetzt mal als gegeben voraus. Äh, danach dann auf jeden Fall Al Wazel, weil diese Kuppel, die 360 Grad bespielbar ist, einfach ein wahnsinniger Baukörper ist und diese Medientechnik, die da verbaut ist, finde ich phänomenal ist. Und ich kann nur jedem raten, den Zeitplan der Expo anzugucken, wann da eine Show ist. Abends am besten so 20, 20, 22 Uhr vorbeikommen, wenn da eine Show ist und sich das einmal angucken, weil das schon irre ist wie das dort dargestellt ist und was da an Technik verbaut wurde und was heutzutage einfach mit BIMA-Technologie
2: möglich ist. Ganz herzlichen Dank, Herr von landsberg fehlen Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Und ja, ein Besuch hier auf dem Campus Germany im Deutschen Pavillon ist auf jeden Fall eine Reise nach Dubai wert. Der Deutsche Pavillon ist sicher ein Highlight und Besuchermagnet auf der Expo. Das gilt aber auch für den Auftritt der Vereinigten Arabischen Emirate. Zumindest schon einmal architektonisch, wenn man sich dem Gebäude des Gastgebers
0: nähert. Nach dem Motto Willkommen in einem Land der Träume, die auch Macher sind, wird auf 8000 Quadratmetern die Geschichte und auch die Zukunft der Emirate präsentiert. Und der Traum von einer besseren Zukunft für uns alle. Und du hast recht, das Gebäude ist in jeder Hinsicht architektonisch und technologisch faszinierend und auch nachhaltig. 28 bewegliche Flügel und jede Menge integrierte Photovoltaikelemente sind nur ein paar Highlights, die der Stararchitekt für den Gastgeber hier umgesetzt hat. Wichtig ist aber auch natürlich vor allem die Botschaft und insofern symbolisiert der Pavillon sehr schön das große visionäre Denken und den Mut zu ambitionierten Ideen, für die Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate ja auch gerne in der Welt wahrgenommen werden wollen.
2: Definitiv einen Besuch wert und hier sollte man auch über die App einen Termin buchen oder sich auf etwas Wartezeit einrichten. Damit sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Episode, Michael, mit den Impressionen des ersten Tages unseres Besuchs auf der Expo in Dubai. Noch mehr Eindrücke, Tipps und ein Fazit gibt es dann ja nächsten Montag von uns.
0: Ja, so ist es und ein Highlight haben wir uns aber ja noch aufgespart. Es gibt neben den über 190 Länderpavillons auch noch den Auftritt des Bundeslandes Baden-Württemberg und dieser Pavillon den haben wir uns natürlich auch angesehen. Stimmt, und das ist natürlich auch etwas
2: Außergewöhnliches. Zum ersten Mal in seiner Geschichte präsentiert sich das Bundesland mit einem eigenen Pavillon auf einer Weltausstellung. Und dazu habe ich ja auch mit dem Pavillondirektor Ulrich Krohmer sprechen können. Damit schließen wir unsere heutige Episode ab. Aber Michael, lass uns erstmal davor über unsere Eindrücke vom Besuch des
0: Baden-Württemberg-Hauses sprechen. Definitiv auch ein sehr, sehr eindrucksvolles Gebäude, schon wenn man sich ihm so langsam nähert. Es wurde auch viel Holz verwendet. Die Fassade des Pavillons besteht aus baden-württembergerischen Fichte weiß nicht, ob das jedem auffällt, wir zumindest haben es wahrgenommen und auffällig auch die große Freitreppe und die freischwebenden Konstruktionen.
2: Es geht in der Ausstellung um Baden-Württemberg 5.0 um die Innovationskraft aus The Land, wie man sich jetzt ja nennt. Im Obergeschoss schlendert man dann durch den Schwarzwald und lernt dabei mehr über das Leben in Baden-Württemberg und auch über den Holzbau. Im Zentrum des Waldes gibt es dann eine Lichtung mit Exponaten aus Wissenschaft, Kunst, Kultur und Technik. Made in Baden-Württemberg. Die Hauptausstellung die dreht sich um Innovationen und los geht es mit der Quelle der Source of Innovation. Das ist sehr schön gemacht und führt dann weiter zu den Feldern
0: der Innovation. Ja, das sind interaktive Stationen zu Projekten und Initiativen aus Baden-Württemberg. Es ist wie ein lebendiges Innovationsnetzwerk und darum geht es auch hier bei diesem Auftritt. Hier stehen die Partner und Sponsoren und ihre Innovationen im Mittelpunkt. Und im nächsten Schritt kann man mit diesen Sponsoren dann auch natürlich vor Ort in den Dialog treten. Definitiv auch einen Besuch wert
2: und darüber spreche ich nun mit Ulrich Kromer, dem Pavillon -Direktor. und wir verabschieden uns schon einmal für heute aus Dubai. Wir sind zu Gast im Baden-Württemberg-Haus auf der Expo in Dubai, dem einzigen Pavillon eines Bundeslandes neben über 190 Nationen. Und ich freue mich, dass Ulrich Krohmer, der Pavillondirektor, uns einen Einblick geben wird. Hallo Herr Krohmer.
1: Hallo Herr Schwarz, sehr gerne. Freut mich, dass Sie hier sind und genießen Sie den Eindruck, den Sie bei uns im Haus gewinnen können. Vielen Dank. Sie waren
2: über 18 Jahre
1: Geschäftsführer der
2: Landesmesse in Stuttgart, davor Chef der Messe in Leipzig. Was macht für Sie das ganz Besondere an einer Weltausstellung aus und was hat Sie gereizt mit Ihrer Erfahrung hier in Dubai zum Erfolg des Baden-Württemberg-Hauses auf der Expo 2020 beizutragen?
1: Also Sie haben eigentlich das Wesentliche schon gesagt. Ich bin seit insgesamt rund 45 Jahren im Messewesen und dieses Messewesen ist etwas, was man intravenös aufnimmt, also entweder ganz oder gar nicht. Und eine Expo ist nochmal eine, sagen wir mal, eine Stufe höher, weil es im Prinzip keine Fachmesse ist, sondern es ist eine Weltausstellung. Und das Faszinierende daran ist, dass sich die ganze Welt an einem Ort, überschaubaren Ort trifft und zeigt, wie gut eigentlich Menschen miteinander sein könnten, leben könnten und gleichzeitig ein Ort, an dem man Eindruck von oder Eindrücke von 190 Ländern bekommt. Das ist faszinierend. Wir haben jetzt ja Halbzeit,
2: etwas über der Halbzeit bei der Weltausstellung. Können Sie schon so eine Art Zwischenfazit ziehen, wie der Besucher, die Besuchernachfrage
1: war, wie diese Expo hier in Dubai verlaufen ist? Natürlich kann ich das gerne machen, aber nur für das Baden-Württemberg-Haus, denn ich kann ja schlecht für den Veranstalter sprechen. Der hat zwar Zahlen veröffentlicht, ich glaube, wir lagen... Ende Dezember bei knapp 10 Millionen Besuchern gemäß der Expo. Wir in unserem Haus, wir sind sehr zufrieden. Baden-Württemberg konnte zählen bis jetzt äh, Anfang dieser Woche etwa 270.000 Besucher. Also eine sehr schöne Zahl, natürlich schwierig zu vergleichen. Wir haben keinen Vergleichsmaßstab, also wir sind grundsätzlich sehr zufrieden, denn wir konnten vielen Menschen, auch interessanterweise vielen Besuchern aus Baden-Württemberg, ihr eigenes Land und ihr Haus vorstellen. Mhm.
2: Welche Ziele verfolgt denn Baden-Württemberg mit so einer Expo-Präsenz, die ja wirklich etwas Außergewöhnliches ist? Und wie spiegelt sich das hier im Pavillon in der Ausstellung wieder?
1: Also wir alle wissen, dass Baden-Württemberg ein technologiegetriebenes Land ist. Und natürlich zeigen wir hier die Innovationen der Zukunft in den unterschiedlichen Themenfeldern. Die werden Sie nachher sehen beim Durchgang durch die Veranstaltung. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den Flair Baden-Württembergs und da, obwohl wir jetzt eine neue Kampagne haben, kann man da gerne zurückgreifen auf die Alte im weitesten Sinne, indem man sagt, du kannst es nicht aussprechen, den Namen des Landes, aber es ist faszinierend. Und das ist eigentlich das, was wir wiedergeben wollen. Wir wollen zeigen, dass Baden-Württemberg touristisch sehr faszinierend ist, viel zu bieten hat. Wir wollen zeigen, dass es industriell sehr, ein sehr breit oder sehr breit aufgestellt ist. Und wir wollen auch zeigen, und das zeigt die Holzbauweise dieses Hauses, dass man, dass wir sehr nachhaltig äh, denken. Mhm. Am 25. Januar, also in zwei Tagen,
2: feiern Sie hier den Honor Day. Das ist ja vergleichbar mit den Nationentagen der anderen Aussteller. Was ist denn da geplant dafür? Wer kommt Sie
1: besuchen? Was sind für kulturelle Programmpunkte geplant? Also wir freuen uns natürlich, dass unsere Wirtschaftsministerin, Frau Dr. Hofmeister Kraut, kommt mit einer Begleitgruppe mit unterschiedlichen Industriellen auf der einen Seite. Wir werden einige Kammerpräsidenten dabei haben, also sehr viele, sehr viele gewichtige Persönlichkeiten aus Baden Württemberg, und auf der kulturellen Seite freuen wir uns, dass wir einerseits das SAP Sinfonieorchester äh, können auftreten lassen, dann wird Eric Gautier dabei sein, und wir haben die Popakademie äh, Darmstadt die ebenfalls auftritt äh, zu unserem Honor Day. Auf dem ersten Blick fällt auf, Sie haben das
2: Stichwort Holz ja schon erwähnt, dass hier sehr viel Holz verwendet worden ist in dem Baden-Württemberg-Haus. Sie sprechen von einem holz gebäude was natürlich sehr gut auch zu dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit hier auf der Expo 2020 passt, aber natürlich auch zu Baden-Württemberg mit seinen großen Waldflächen und Sie haben, glaube ich, hier auch beim Bau dieses Pavillons ja auch sehr viel CO2 dadurch einsparen können. Welches Interesse verbirgt sich so hinter diesem Showcase-nachhaltiges Bauen? Wie sieht das aus mit den Anbietern, den Partnern, dem Know-how aus Baden-Württemberg? Und wie stößt das hier auf Interesse bei den Besuchern in Dubai?
1: Also auf der einen Seite ist der Grundgedanke gewesen, dass man der hiesigen Region zeigt, dass man mit dem Baumaterial Holz tatsächlich Häuser bauen kann. Natürlich kann ich nicht ganz auf die klassischen äh, Bauelemente Beton und Stahl verzichten, denn irgendwie muss ja daraus ein Gebäude entstehen, das nachher auch stehen bleiben kann. Und wir bauen ja nachhaltig dahingehend, dass wir auch eine Nachnutzung dieses Hauses geplant haben. Das Holz als Holzmaterial, das spiegelt sich vor allem in unserem Technologiespiegel, den man in der Front sieht, ist ein Material, das sehr vielfältig äh, nutzbar ist. Und wir zeigen hier die Möglichkeit tatsächlich, dass man Holz in großen Mengen aus der Heim-, in der Heimat vorfabriziert hat, gedreht, gedrechselt hat und dass man hier tatsächlich dann nur noch zusammensetzen musste. Dass also die Technologie, dieses Feinmechanische, auch bei einer Holzbauweise funktionieren kann. Und wenn Sie dann wiederum daran denken, dass die hiesige Umgebung in den Arabischen Emiraten ja zu einem guten Teil durch Stahl, Beton geprägt ist, dann ist das natürlich eine Alternative, die auch sehr viel Aufsehen äh, oder Interesse gefunden mhm. hat.
2: Als Messeprofi können Sie ja hier die Organisationsarbeit der Veranstalter in Dubai sehr, sehr gut beurteilen. Ist es den Machern gelungen, nicht nur die größte Show der Welt, die größte Weltausstellung auf die Beine zu bringen, sondern wirklich so die ganze Welt an einen Platz zusammenzuführen?
1: Also ich kann den, ich sage es mal Kollegen, das ist vielleicht etwas vermessen, nur ein Kompliment äh, aussprechen. Sie haben es wirklich faszinierend ge geschafft, die ganze Welt zu bündeln an einem Ort. Sie haben aus meiner Sicht eine faszinierende, eine hochmoderne, architektonisch hochmoderne Umgebung geschaffen, in einem Stück, das vorher ja Wüste war, also eigentlich aus dem Boden gestampft, wenn Sie so wollen. Die ganze Infrastruktur, schauen Sie sich die Metro an, all diese Dinge ist so Toll und so faszinierend, dass man nur sagen kann, Kompliment. Leider Pech gehabt natürlich mit der ganzen Corona, also mit der, mit der Pandemie, dass das ihnen ein bisschen den, das Vergnügen eigentlich verhagelt hat. Mhm. Sie sind mit Ihrem Team
2: ja jetzt über Monate hier, haben sicherlich auch schon viel auf der Expo sehen können. Was ist denn so Ihr ganz persönliches Highlight, was Sie jedem Besucher, der sich noch auf dem Weg macht, bis März nach Dubai zu kommen, empfehlen würden, was er hier auf gar keinen
1: Fall verpassen darf auf dem Expo-Gelände? Natürlich das Baden-Württemberg-Haus, dann selbstverständlich Campus Germany, ist ja klar. Nein, ich würde jedem Besucher tatsächlich empfehlen, nimm dir Zeit. Setz dich zwischendurch mal in, ein, ein, in eine dieser Ecken dieser Expo, sei es jetzt an einem größeren Platz, Plaza oder ähnliches, und nimm die Atmosphäre auf. Genieße das. Und dann findet jeder in den unterschiedlichen Häusern natürlich, findet dann jeder das, was ihn interessiert. Und die, das, was die Länder hier aufgestellt haben in ihren Pavillons, ist faszinierend. Ganz herzlichen Dank, Herr Kromer, und viel Erfolg noch. Dankeschön schön auch meinerseits, Ihnen viel Spaß beim Rundgang.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.